0: La puce à l'oreille. Profession astronaute. Un lundi matin comme les autres. 5, 4, 3, 2, 1, 0. décolle Ce lundi matin, trois cosmonautes, un russe, un français et une américaine, sont partis au travail. Comme tout le monde me diras-tu à ceci près qu'ils ne vont pas travailler dans un bureau du centre-ville, dans un grand magasin ou dans une usine, mais dans l'espace. Plus précisément, dans la Station Spatiale Internationale. Un immense laboratoire cosmique situé à 400 km de la Terre. Et, pour se rendre au travail, nos trois amis ne peuvent pas utiliser leur vélo, prendre le métro ou marcher tranquillement avec leur café à la main. Ils en ont pour 48 heures de voyage en fusée. Le décollage de la fusée, qu'on appelle aussi un lanceur, est certainement la phase la plus fatigante pour les cosmonautes. L'accélération est tellement forte qu'elle crée une pression énorme qui les écrase au fond de leur siège. Imagine un poney qui s'asseoirait sur ta poitrine et tu auras une petite idée de la sensation qu'ils éprouvent à ce moment-là. En fait, dans cette immense fusée de 45 mètres de haut, les cosmonautes n'occupent qu'une minuscule cabine située au quatrième étage. Les trois étages du dessous ne servent qu'à transporter les gigantesques moteurs pour la propulser. Un par un, ils se détachent pour tomber dans le vide, au fur et à mesure que les réserves de carburant sont épuisées et que la capsule est enfin arrivée en orbite. Être en orbite, ça veut dire qu'on est situé sur une trajectoire en forme de cercle qui fait le tour d'une planète ou d'une étoile. Une fois qu'un objet est situé en orbite autour de la Terre, il est naturellement attiré par la force qu'elle dégage et tourne autour sans jamais s'arrêter. C'est le cas de tous les satellites que les hommes ont envoyés dans l'espace. Et c'est aussi le cas de la Station Spatiale Internationale, qui tourne autour de la Terre depuis 20 ans. Oh, je commence à avoir envie de vomir. Maintenant que notre fusée est en orbite, il ne lui reste plus qu'à rejoindre la station. La fusée va devoir faire plusieurs fois le tour de la Terre pour atteindre la bonne vitesse et s'aligner exactement avec sa trajectoire. Hé hey les gars, attendez-moi J'arrive C'est seulement à partir de ce moment-là que nos trois astronautes peuvent enfin bouger. Ils ont des sacrés fourmis dans les jambes, car cela fait plusieurs heures qu'ils sont bloqués dans leur siège, sans pouvoir bouger d'un centimètre ni même se gratter le dessous du pied ou aller aux toilettes. Ne le répète pas à leurs copains mais je crois qu'ils sont obligés de porter des couches pendant le décollage. Ils vont passer le reste du voyage dans un espace à peine plus grand, appelé la capsule orbitale, mais dans lequel ils peuvent au moins enlever leur combinaison et se tenir debout. On y trouve des réserves d'eau, de nourriture et un système de toilettes très basique. Après deux dodos, la Station Spatiale Internationale est enfin en vue. Le spectacle vaut bien toutes ces galères. Quelle merveille Attention, ils ne sont plus qu'à quelques mètres, il s'agit maintenant de s'accrocher à la station. Ce qui n'est pas si simple, car elle se déplace tout de même à plus de 28 000 km h C'est 30 fois plus vite qu'un avion. Ça y est, la manœuvre est réussie. Ouf L'année dernière, les collègues avaient raté leur coup, ils ont dû faire trois tours de la Terre supplémentaires. Mais avant de pouvoir rentrer dans la station, les astronautes vont encore passer de longues heures à s'assurer que leur capsule est bien fixée et que l'air ne pourra pas s'infiltrer au moment de l'ouverture du SAS. De l'autre côté de la porte, ils sont aidés par les scientifiques déjà à bord. Mot de passe Mais, mais, mais ouvre Quand la porte s'ouvre enfin, c'est le soulagement général. Nous sommes mercredi après-midi, les trois cosmonautes sont arrivés au boulot et vont pouvoir prendre une pause café bien méritée. La puce à l'oreille